0: Podcast educativo del Gente Patria. No existe facultad diferente con estudiantes indiferentes. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Nicolás Urcher. Soy graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Eh, en el día de hoy quería hacer una exposición sobre un tema que está directamente ligado con lo que es el principio de inocencia... ...de jerarquía constitucional y convencional dentro de lo que es el proceso penal. Particularmente me voy a referir a el tema de las inspecciones corporales eh, que recaen sobre el imputado... ...que se pretenden hacer respecto del cuerpo del imputado y la relación que tienen estas inspecciones con la garantía que impide la eh, autoincriminación o la coacción para que un imputado se autoincrimine o produzca pruebas que pudieran generarle un perjuicio, como una directa consecuencia eh, derivada de lo que es el principio de inocencia que ya mencioné. Básicamente, en lo que hace a este aspecto del principio de inocencia, podemos decir que consiste en que nadie puede obligar al imputado a que colabore activamente con la investigación del hecho que se le atribuye. Eh, consiste básicamente en el derecho a no ser obligado a, a declarar contra sí mismo o a confesar o declararse culpable. Al momento de ponerse a analizar este, este tipo de cuestiones, mucha doctrina se ha puesto a eh, discutir acerca de qué alcance tiene que recibir el término declaración que menciona nuestra ...nuestra Constitución Nacional... Eh, ...en el sentido de que... ...si solamente tiene que ser entendido como... ...una declaración, aquel ingreso de información... ...a través de una manifestación de tipo oral o escrito... ...o si se le debe dar un sentido más amplio. En este caso, en caso de entenderse que tiene un sentido más amplio... ...se podrían incluir dentro de lo que es una declaración... ...por ejemplo, eh, la realización de eh, una extracción de sangre... ...contra el imputado... Eh, o eh, obligarlo a, a, a formar parte de una rueda de reconocimiento de, de personas. Para esto generalmente se hace una distinción respecto de cuando el, el imputado es considerado un sujeto de prueba o cuando es considerado un objeto de prueba. Generalmente es bastante mayoritario la, la, la corriente que entiende que el, el imputado actúa como un... Eh, órgano de prueba cuando se trata de extracciones de sangre o de una rueda de reconocimiento de personas. Esto significa que no va a ser necesario el consentimiento del imputado, no va a ser tenido en cuenta el consentimiento del imputado en cuanto a su voluntad de eh, participar o eh, prestar su cuerpo para este tipo de, de medidas que estamos mencionando. Para esto, autores, por ejemplo, como Binder... Eh, ...hacen una distinción en cuanto a quién es el sujeto... ...que en definitiva es quien ingresa la información al proceso penal. Así entiende que va a estar protegido a través del derecho a no declarar contra sí mismo... Eh, ...todo imputado eh, en cuanto al ingreso de información tenga que ser realizado por, por él, por sí mismo. Así nadie puede obligarlo a ingresar información que lo perjudique... ...y si esto fuera, fuera realizado, eh, deberá eh, invalidarse esa información... ...no deberá ser tenida en cuenta eh, o deberá solicitarse la inadmisibilidad... ...de esos discursos emitidos por el imputado. Por otro lado, en los ejemplos de las ruedas de, re, de reconocimiento de personas... Eh, ...la información no es ingresada por el propio imputado... ...sino que va a ser ingresada por un testigo que haya ido a la, a la rueda de reconocimiento... ...lo haya visto y lo haya reconocido. Eh, también en el caso de la extracción de sangre, la información tampoco es ingresada directamente por el imputado... ...sino que va a ser por el perito que tomó la muestra y hizo los análisis correspondientes. Yendo específicamente al tema que me interesa tratar... Eh, ...lo que pretendo hacer es un análisis de distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que con su distinta composición a lo largo de la historia fueron teniendo criterios cambiantes en cuanto a eh, qué tratamientos debe dársele a las extracciones de sangre que se, eh, que se ordenen realizar respecto del imputado. Este tipo de discusiones se dieron principalmente en el marco de investigaciones por delitos de lesa humanidad en donde se juzgaron a personas que... Eh, Decían tener hijos que en realidad no eran de ellos, esto es, se trataba de hijos o hijas de desaparecidos y que aparecían anotados como hijos de otros padres. Entonces, al investigarse a estos padres por el delito de eh, secuestro o de supresión del estado civil, generalmente se ordenaban eh, extracciones de sangre para estudios de histocompatibilidad eh, a partir de muestras que se extraían de los imputados que vendrían a ser los padres y de las víctimas que vendrían a ser los hijos o hijas. Así tenemos por ejemplo el caso HGS, que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este caso se había ordenado la extracción de sangre de un, un menor de edad y de quienes decían ser sus padres legítimos imputados en la causa. Los padres, a través de su defensa, plantearon la nulidad de ese examen de, de sangre que habían dispuesto, no solamente respecto de su persona, sino también de su hijo, eh, a través de o en base a la representación legal que los padres ejercen. Eh, a partir de este, de este planteo, la Corte igualmente se pronunció a favor de la validez de, de esa extracción. Para hacerlo, la Corte descartó que se estuviese transgrediendo lo que es la garantía que impide la ...la autoincriminación del imputado, citando un caso anterior llamado Sincota. Este caso tenía que ver con la relación entre lo que ya comentamos antes... ...la rueda de reconocimiento de personas y si implicaba o no obligar al imputado... ...a participar en una rueda de reconocimiento, implicaba una violación a la garantía contra la autoincriminación. Bueno, la Corte dijo que lo que está prohibido es compeler física o moralmente a una persona... Eh, a los fines de obtener comunicaciones o expresiones que deberían provenir de su libre voluntad y por esto no incluye a los casos en los que se debe prescindir de esa voluntad y eh, incluyen esto los casos como la rueda de reconocimiento o la extracción de sangre como ya lo dijimos antes también la corte analizó eh, o dejó bastante claro que se trataba de una medida que guardaba una relación directa con el objeto del proceso ya que la extracción de sangre tanto de los padres como del hijo guardaban ...una relación bastante directa con el esclarecimiento del hecho que se trataba de investigar. Así, la Corte rechaza el agravio de, de los padres... ...en cuanto a, a lo que habían planteado del derecho a disponer de su propio cuerpo... ...y a la zona de reserva de intimidad que protege la Constitución... ...e indicó a la Corte que la extracción de sangre no constituía una práctica humillante o degradante... Eh, ...ni ocasionaba una, pertur una perturbación ínfima en relación con los interiores que los intereses perdón, que estaban en juego... ...esto es, eh, el esclarecimiento de lo que son los delitos de, de lesa humanidad. Después de este, de este, de este caso, la, la Corte Suprema eh, tuvo la oportunidad de resolver otro que se llamó Vázquez Ferra. Eh, en este caso lo que se pretendía era practicar una extracción de sangre para el examen de, de histocompatibilidad... ...a pedidos de quienes reclamaban ser los familiares eh, sanguíneos... De, de, una, ...de una persona que se presumía podía ser hija de desaparecidos... ...pero que al momento en que tuvo que resolver la corte... ...ya era una persona mayor de edad. En este caso la víctima eh, había pedido a ella misma... Le, eh, ...oponerse a que le haga una extracción de sangre... Y en el mismo caso, los padres ya habían aceptado durante la investigación no ser los verdaderos padres de, de su hija. Eh, en primera y en segunda instancia, eh, la negativa a, o el rechazo a, a prestarse a la extracción de sangre por parte de, de la hija de la víctima fue rechazada. Así fue que el, que el caso llegó a la corte y es ahí donde entendieron que la extracción compulsiva contra la víctima eh, en el modo en que se había dispuesto resultaba inconstitucional. Para esto la corte entendió que los principios constitucionales de lo que es la privacidad, la dignidad del ser humano y lo que son las relaciones personales y familiares más próximas se iban a ver vulnerados en caso de hacerse lugar o admitir el examen compulsivo de extracción de sangre de, de su hija. En este caso se, se manifestaba constantemente el interés de la familia querellante, la que pretendía eh, o creía ser eh, familiar directa de, de, la, de la niña, de la, de la hija víctima, eh, pero sin embargo de eso la corte entendió que este interés de la parte querellante tenía que ceder porque solamente su interés iba a poder ser eh, satisfecho si se eh, ejercía... Eh, violencia contra el cuerpo de, de la víctima que se, se oponía a la extracción compulsiva de sangre, lo que esto terminaría implicando una vulneración del derecho a la intimidad. En este caso, al contrario que en el anterior que mencioné, la Corte eh, hizo expresa mención de que la decisión la estaban tomando independientemente de reconocer la importancia que eh, recibí, recibiría esta medida en, en el esclarecimiento de los hechos. Después, ya en el caso 2003, con una nueva integración de la Corte... ...se volvió a plantear, a plantear la cuestión de la, de la validez de, la, de los análisis de las extracciones compulsivas de sangre... ...en un caso que se llamó Gualtieri Runioni de Prieto. En este caso, en realidad, lo que hizo la Corte fue resolver dos planteos referidos a la misma causa. Uno tenía que ver con la validez de la extracción compulsiva de sangre... Y el otro tenía que ver con la validez de un allanamiento a través del cual se llegó a secuestrar eh, una serie de elementos de los cuales se podría eh, recabar eh, materiales como ropa, cabellos, eh, a partir de los cuales se podían hacer los mismos exámenes de histocompatibilidad. Lo que interesaba de este caso era eh, poner de alguna manera en jaque a la corte y ver cuál iba a ser el criterio que iba a tener en, en estas cuestiones a través o a partir de la, la nueva integración que que la había conformado. A partir del de voto concurrente de, de la mayoría de sus, de sus ministros, eh, la Corte mantuvo el criterio de que resultaba inconstitucional eh, someter a una extracción compulsiva de sangre a quien resultaba ser la víctima del delito de, de supresión de Estado civil y, y secuestro en su caso. Eh, pero lo curioso fue que no coincidían en los fundamentos, sí en el resultado final, que era la, la declaración de inconstitucionalidad, pero llegaban a esa conclusión a partir de distintos argumentos. Como datos interesantes puedo mencionar lo que fueron los votos de Lorenzetti y Zaffaroni, que votaron por revocar la sentencia eh, que se había apelado en cuanto ordenaba la extracción compulsiva de, de sangre. Eh, en ese voto afirmaron que el Estado Nacional, ni tampoco órganos como el Ministerio Público, eh, pueden exhibir un interés legítimo en someter a una persona mayor de edad, también en, con, igual que al caso anterior, una persona mayor de edad no imputada y que incluso se presumía como víctima del delito de secuestro al padecimiento de una extracción compulsiva de sangre. Eh, y mucho más si se consideraba que de resultar la, la obtención de prueba eh, se estaba colocando en perjuicio o se estaba... Eh, avanzando la investigación en contra de quienes esta persona consideraba sus verdaderos padres. Esto implicaba también para, para estos ministros una suerte de eh, revictimización y que ningún compromiso internacional que el país haya asumido para la persecución de los delitos graves como lo son los de lesa humanidad justificaba violar de esa manera los derechos de las presuntas víctimas. ...esto implicaría violar el principio constitucional... ...que protege a las personas de la autonomía de, de sus decisiones... ...que reconoce la capacidad de las personas para... Eh, ...o le reconoce, mejor dicho, a las personas... ...una autonomía suficiente para tomar decisiones. Eh, este derecho a la autonomía lo derivan de lo que es... ...el principio de reserva que, que encontramos en la, en la Constitución Nacional... ...en el artículo 19. Ellos entienden que no se trata solamente del respeto... ...a, a las acciones privadas de las personas sino también del reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo, dicen, es soberano para tomar decisiones libres del estilo de vida que quiere llevar. Eh, también entendían que no hay mejor juez que la propia persona afectada para juzgar las consecuencias que le acarrearía el esclarecimiento de los hechos que se pretenden investigar. Más allá de eso, lo que pretendían Lorenzetti y Zaffaroni era emitir un voto eh, balanceado, eh, porque sí le, reconocen, le reconocen el interés directo que tienen las, los familiares de los desaparecidos en conocer la identidad de quienes podrían ser sus nietos eh, en estas causas penales. Por esto es que sentaron, dejaron sentado un criterio en el cual si bien eh, ordenaron que se revoque la sentencia o la, la resolución que ordenaba la extracción de sangre de la víctima... Eh, dieron una serie de pautas que debía cumplir una medida para no ser eh, violatoria de la, de la Constitución Nacional. Eh, las pautas que se centraron eran las, las siguientes: eh, la prueba producida no debía ser utilizada en contra de quienes han estado a cargo de la crianza de la supuesta víctima. Esto es la extracción de sangre no puede ser utilizada como prueba eh, directa fundamental y única para condenar a las a los en este caso a los padres. Eh, también se le debía decir a la víctima, se le debía noticiar a la víctima de esta circunstancia, de que esta prueba, ella podría someterse a la extracción de sangre, pero bueno, el resultado de esa extracción no iba a poder ser utilizada para condenar a sus padres. Y por último, le reconoce el derecho a la víctima de no conocer el resultado de que arroje ese examen de histocompatibilidad si así lo desea. En definitiva, como... Eh, la orden de extracción de sangre no se había emitido en base a estas pautas que dieron Lorenzetti y y decidieron revocar esa orden. Pero bueno, más allá de eso, recuerden que en este caso se habían planteado, aparte de la cuestión de la extracción de sangre, eh, planteos sobre la validez del allanamiento a partir del cual se habían secuestrado muestras de, de ropa, de cabello, eh, a partir de las cuales se podían hacer eh, análisis de histocompatibilidad. Eh, respecto de esta pauta la, la corte no abrió el recurso extraordinario con lo cual eh, reconoció la validez de ese allanamiento e igualmente se pudieron llevar a cabo los resultados o los, los análisis de, de ADN. Bueno y ya llegando al final, un tiempo más tarde, eh, sobre las mismas cuestiones, le tocó a la Cámara de Casación Penal resolver la cuestión de la validez de las extracciones compulsivas de sangre pero en un contexto en el, que, en el que ya se había incorporado al Código Procesal Penal de la Nación, lo que es el artículo eh, 218 bis, a partir del cual se pretendió regular esta, este tipo de medidas. En este, en este caso lo que terminó resolviendo la Cámara fue eh, admitir la extracción compulsiva de sangre contra una de las presuntas víctimas, eh, pero bueno, se, se determinó que se hizo en base a eh, o luego de que varios allanamientos que se intentaron hacer para recabar material que permitiera hacer esos análisis no habían podido eh, arrojar resultados positivos. Ya para ir cerrando eh, voy a, a mencionar cuáles son algunas de las opiniones de la doctrina en base a, a toda esta evolución jurisprudencial que fue recibiendo esta cuestión... Eh, hay bastante consenso en que este problema de las requisas corporales, las extracciones de sangre y demás medidas similares, siempre respecto del imputado, tienen que resolverse en función a un criterio de, de razonabilidad. Eh, se trata de medidas que producen, eh, o mejor, mejor dicho, solamente se pueden producir en los casos en que se tengan sospechas fundadas de que corresponde llevarlas adelante y en el caso concreto y respecto a una persona determinada. Es decir, la policía no puede andar extrayendo sangre, la policía o peritos o médicos no puede andar extrayendo sangre a cualquiera y porque sí, o andar tomando huellas digitales de manera indiscriminada. También es necesario que la medida en cuestión eh, se vislumbre como necesaria y que no, se, no sea reemplazable por otra menos intrusiva eh, para la dignidad y la privacidad de la persona. Y que por último en los casos como estos de extracciones de sangre u otros procedimientos que requieren eh, conocimientos médicos, la validez de la medida va a depender de que intervenga eh, personal capacitado a ese efecto. Bueno, con esto voy a dar por cerrado el tema. Eh, muchísimas gracias a todos los que se hayan interesado eh, y muchas gracias por escucharme.